0: Radio Vissou.
1: Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Bonjour Roland, votre compagnie, pour une nouvelle émission proposée par Radio Wissou. Il s'agit d'À l'écoute des livres. Alors cette émission, vous l'entendrez un lundi sur deux en alternance avec les étoiles du musical que je présente également. Et cette émission à l'écoute des livres, et eh bien comme vous l'avez deviné, c'est une émission littéraire. Dans une première partie, je vous propose de découvrir des ouvrages récents et en deuxième partie, je parlerai avec un écrivain pour un ouvrage qui vient de paraître. Commençons avec de la bande dessinée. Alors, Pour chaque émission, je commencerai systématiquement par de la bande dessinée et nous commençons aux éditions Futuropolis avec Fatih. Cette bande dessinée est un récit de Julien Fray et Les dessins sont de Nadar à ne pas confondre avec le photographe Nadar du 19e siècle. Fatty, et eh bien Fatty, ce fut c'était Roscoe Aberkulk qui fut la plus grande star du cinéma muet hollywoodien. Il dépassait même en notoriété Charlie Chaplin. C'était un grand ami de Buster Keaton. Et dans cette bande dessinée, c'est Buster Keaton qui nous le présente. Il fut, il a donc fait débuter Buster Keaton au cinéma et son rayonnement est considérable. Jusqu'au jour de 1921, où pendant une fête dans une villa hollywoodienne, une jeune starlette est retrouvée morte. Avec son physique d'ogre, Fatih est un coupable idéal. Le petit gros comique devient un colosse assassin aux yeux de l'Amérique. Et c'est l'histoire vraie, donc, d'une chute sordide au pays des étoiles montantes. Keaton est donc le narrateur, il nous raconte l'âge d'or du cinéma, celui des débuts du cinéma américain et aussi du code ACE et de l'hypocrisie d'une société qui a trop vite vu dans Fatih un monstre. Une affaire qui traumatisera Hollywood et un épisode dont Buster Keaton dira que c'est le jour où Hollywood a cessé de rire. Fatih s'est paru chez Futuropolis, le prix de ce très bel album euh, qui fait 208 pages en couleur est de 27 euros. Passons à autre chose, toujours en bande dessinée, paru chez Delcourt, « L'île du docteur Moreau », c'est le tome 1 de Herbert George Wells. Et là, c'est scénarisé et dessiné. Le scénario est de Stéphane Tamaillon et les dessins de Joël Legard. Prévu en deux tomes, cette adaptation du roman de Wells constitue, comme le Frankenstein de Marie Shelley, un avertissement sur les risques que la science fait peser sur l'humanité. L'histoire, vous la connaissez peut-être, car elle a été tournée plusieurs fois au cinéma, et le livre, bien sûr, existe aussi. Suite à un naufrage, Edward Pendrick est secouru par un navire faisant route vers une île tropicale. À son bord, il côtoie Montgomery, l'assistant du docteur Moreau, un scientifique dont le travail est centré sur la vivisection. Pendrick découvre bientôt que les deux hommes se livrent depuis des années à des expériences sur les animaux, dans le but de développer chez eux des compétences humaines. Cet album, donc, est paru aux éditions Delcourt. Il fait 48 pages et son prix est de 10,95 euros. Une dernière bande dessinée pour aujourd'hui. Alors, aux éditions Soleil, il s'agit du tome 1 de la série Bob Moran, « Les 100 démons de l'ombre jaune ». Le scénario est de Corbéran et les dessins sont de Christophe Beck, Bob Moran a été créé en 1953 par Henri Verne. Henri Verne qui est décédé récemment. Il est décédé à près de 103 ans, il y a quelques mois, en 2021 donc. Et ces tirages donc, de Bob Moran s'élèvent à peu près de 30 millions d'exemplaires. C'est un héros populaire de la littérature. Il a inspiré le cinéma, la télévision. Il y a même eu Européen qui a produit 26 téléfilms adaptés des romans. Et il y a bien sûr l'incontournable tube du groupe Indochine, l'aventurier Bob Moran. Et donc, dans cette adaptation, nous sommes en 1952, en pleine guérilla entre le Minh et les forces françaises. Bob Moran et son complice Bill Ballantyne sont parachutés en compagnie de soldats d'élite au nord de l'Indochine. Leur mission est d'aider les troupes françaises à combattre les sympathisants d'Ochimine, ces derniers s'acharnant à vouloir mettre les Français à la porte de leur pays pour en reprendre le contrôle. C'est sans compter sur le plan maléfique de M. Ming, alias l'ombre jaune. C'est l'ennemi juré de Bob Moran que nous retrouvons dans bien des albums. Et il a pour projet de faire éclore des œufs aliens déposés ici il y a plus de 3000 ans. Grâce à ces monstres venus d'une autre planète, il compte bien conquérir le monde, le tout avec la complicité d'Ochimine. Aux éditions Soleil, donc Bob Moran, le top 1 Les 100 démons de l'ombre jaune », un album de 14,95 euros. Passons maintenant à la littérature pour la jeunesse, pour les enfants. Commençons avec un album paru à la joie de lire. C'est une maison suisse, mais l'on trouve ses albums en France également. « Mulosaurus ». L'auteur est un Norvégien appelé « Walvin Torseter ». Et c'est traduit bien évidemment par « Eau de Pasquier ». Qui n'a pas déjà rêvé de partir à la recherche des dinosaures Dans ce nouvel opus, Tête de mule est conservateur au musée d'histoire naturelle. Seul Hick, ses expositions n'ont pas de succès. S'il ne veut pas perdre encore un peu son emploi, une nouvelle fois, il lui faut trouver un squelette de dinosaure géant. Par chance, le président est lui aussi à la recherche d'un dinosaure. Tous deux se lancent dans une quête qui ne tarde pas à prendre l'allure d'une aventure d'Indiana Jones à Jurassic Park. Pour se rendre sur les territoires des dinosaures, ils doivent descendre la rivière et surtout traverser une inquiétante forêt. Alors cet album est donc pour les petits, pour les jeunes lecteurs. Il est paru, chez, je le répète, chez La Joie de lire, dans la collection Somnambule. Et cet album fait 24,90 euros. Encore un album pour les enfants, paru aux grandes personnes, Le Chat Blanc de Mathilde Arnaud. C'est « Les aventures de Chablan, le chat des champs », partager ses émotions nocturnes de la tombée de la nuit jusqu'au petit matin. Après le succès de son premier livre « Chat noir » paru à l'automne dernier, voici le second livre « Pop-up de » de Mathilde Arnaud qui va réjouir les petits et les grands. Alors il faut savoir quand on ouvre les pages, celle-ci il y a des, des, comme des dentelles, enfin c'est très très ouvragé, c'est vraiment très très beau. Et l'auteur Mathilde Arnaud vit et travaille à Marseille. Elle est graphiste et illustratrice spécialisée dans l'art du papier. Avec ça, elle colle, elle plie, elle découpe et surtout, ça pop-up. Cet album, donc, euh, le chat blanc, est à 15 euros. Terminons la partie jeunesse avant une pause musicale. Chez Tom Poche, la maman des poissons. L'auteur en est Lucie Albon, l'illustratrice Également Lucie Albon, et c'est une création originale de Blue Dot. Alors, la maman des poissons, ce n'est pas la chanson de Bobby Lapointe très célèbre, mais c'est une histoire qui est celle de maman poisson qui s'apprête à pondre ses premiers œufs. Inquiète pour leur sécurité, elle se renseigne auprès des autres mamans afin de leur trouver le meilleur et le plus sûr des nids. Maman crevette, elle, les garde entre ses pattes jusqu'à l'éclosion, l'huître à l'abri dans sa coquille. Chez les hippocampes, c'est monsieur qui s'en occupe. Dame Tortue les enfouit dans le sable de la place. Mais maman poisson n'a ni pâte ni coquille, ne peut pas sortir de l'eau. Comment va-t-elle faire Et si elle demandait à sa propre mère Eh bien, c'est un livre donc, pour les tout-petits que les parents pourront lire à leurs enfants. Son prix, je le rappelle, 5,50 euros chez Tom Poche, la maman des poissons. Et nous allons faire une première pause musicale en compagnie de Pauline Paris qui nous chante « Parle-moi ».
1: à l'eau courante lorsque c'est ralenti le souffle des aveux dis-moi des mots ailleurs, et cruel si tu veux mais berce-moi de la mélopée en i. Ce timbre voilé qui m'attriste et m'enchante, lorsque mon front s'égare en tes à cheveux, exprime à tes espoirs,
2: tes regrets
1: et tes voeux, ô oh, mon harmonieuse et musicale, amante, et musicale, amante. Moi, J'écouterai ta voix et son doux chant Je ne comprendrai plus, j'écouterai cherchant Sinon l'entière oublie, du moins la somnolence Si tu t'arrêtais Ne fût-ce qu'un moment J'entendrais, j'entendrais Au profond du silence Quelque chose Radio Vissou Votre web radio locale
0: Votre web radio locale Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Vissou à l'écoute des livres en compagnie de Roland Après la bande dessinée après les livres jeunesse nous allons parler de romans policiers et nous allons commencer par un roman français puisqu'il est paru aux éditions du Palémon. Alors il faut que je vous présente les éditions du Palémon. C'est une maison qui est située en Bretagne et qui a la caractéristique que tout. Tous les romans qui sont édités par eux se, di- se passent en Bretagne, que ce soit au F- Finistère, Côte d'Armor et autres. Et nous allons parler aujourd'hui du Corbeau des Lavoirs de Claire Conan, qui est paru récemment, puisqu'il est paru le 24 septembre dernier en librairie. C'est L'histoire, ça se passe à Pontrieux, en 1978, un notable est retrouvé mort pendant le pardon de Notre-Dame-des-Fontaines, alors que la célèbre cité des Lavoirs est une fois de plus confrontée à de terribles inondations. Après 10 ans, 17 ans pardon, d'absence, Muriel, une battante meurtrie par la vie, est de retour pour un remplacement administratif à la gendarmerie. Elle n'est pas gendarme, enfin pas encore, car en 1978, il n'y avait pas encore de femmes gendarmes. Il y avait des administratives. Elle va néanmoins mener son enquête en parallèle de celle de la brigade et découvrir que d'autres décès suspects ont déjà endeuillé ce pardon vont alors remonter à la surface d'effroyables secrets enfouis depuis la période de troubles de la fin de la guerre. Alors ce polar, eh bien, il est construit de telle façon qu'il est vraiment passionnant d'un bout à l'autre. Il se déroule à Pontrieux qu'on appelle la Venise du Trégor, à la fin des années 70, dans une société où les femmes commencent tout juste à se faire une place dans l'univers encore très masculin de l'engendarmerie, comme je vous l'ai dit. Et l'auteur Claire Conan est née en 1960 à Cherbourg. Et depuis plus de 30 ans, elle vit à Paimpol. Professeure des écoles à la retraite, elle partage son temps entre petits-enfants, danse et écriture. Le Corbeau des Lavoirs aux éditions du palais c'est en format poche et c'est un prix très doux puisque le prix est de 10 euros. Passons alors cette fois-ci à un auteur euh, américain très connu puisqu'il s'agit de John Grisham. C'est la réédition de L'Héritage. Dans la collection Éditions retrouvées, les éditions retrouvées rééditent des ouvrages, mais en gros caractères. Alors pour les personnes qui ont des difficultés de lecture, des difficultés de, vie- de, de vision, c'est vraiment très pratique. Et l'histoire de l'héritage est la suivante. Il faut trouver 3 millions de dollars en billets de banque dans une maison vide. Un rêve Eh bien non. C'est ce que va vivre justement Ray Atley dans la demeure familiale. Son père vient de mourir. Son père qui était un juge honnête et pauvre. C'est bien pour cela qu'on se demande d'où vient l'argent. Et son frère, lui, n'est pas encore arrivé sur les lieux. Mais son frère, c'est un gars spécial, toujours entre deux cures, soit de désintoxication de drogue, soit de désintoxication alcoolique. Il n'y a pas d'impôt à payer s'il ne déclare pas. Parce qu'aux États-Unis, le fisc est encore pire qu'en France. Les 3 millions de dollars, s'il les déclare, plus de la moitié est piquée par le le fisc. Mais pourquoi son père avait-il chez lui une telle fortune et John Grisham continue, livre après livre, de démonter les rouages les moins reluisants de la machine juridique américaine. C'est un ouvrage qui fait 300 pages, mais à l'origine, qui devait en faire à peu près 250, mais comme c'est en plus gros caractère, et qui a 14,50 euros. Je répète le titre, l'héritage de John Grisham. Passons à un autre roman policier, d'une française cette fois-ci, qui a un nom un peu prédestiné pour parler d'histoire macabre, puisqu'elle s'appelle Sandrine des tombes. Et je l'ai, j'ai eu la, l'opportunité de la rencontrer il y a quelques années lors d'un salon du livre. Son nouveau livre, qui est récent, puisqu'il est paru le 7 octobre dernier, chez Hugo Thriller, s'appelle « de de Le dernier procès de Victor Melchi ».« Le dernier procès de Victor Melki, c'est assailli par les doutes, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. La commissaire Maxime Tellier est en disponibilité depuis plusieurs semaines quand un messager anonyme la met sur la piste d'une organisation qui s'en prend à des criminels relaxés par la justice. N'ayant plus les moyens officiels de mener une enquête, elle fait appel au capitaine Brémont, expert en profilage, pour suivre la piste de ces justiciers qui transforment les coupables en victimes. En dressant le profil de ces vengeurs, Max s'interroge. L'homme qu'elle doit sauver est-il innocent ou coupable C'est donc un polar vraiment passionnant, alors, je rappellerai quelques titres précédents. On retrouve déjà cette commissaire Maxime Tellier. Il y a eu « La faiseuse d'ange, L'Arlequin » et « Ainsi soit-il », qui vient d'être réédité en même temps qu'est édité le dernier procès de Victor Melchi chez Hugo Thriller. et le prix de cet ouvrage est de 19,95 euros. Un dernier roman policier. Alors, nous repartons aux États-Unis une fois de plus. Nous, est... nous alternons entre la France et les États-Unis. Les trois épouses de Black Nelson de Kate Quinn, traduit de l'anglais par Maxime Berry, c'est paru aux, aux presses de la Cité. Bienvenue dans la famille Nelson, bienvenue chez les Mormons. Rachel, c'est la première épouse. Elle dit « Pardonne-moi, Seigneur, j'ai, un, j'ai menti à un policier aujourd'hui. Je lui ai dit que Black n'avait jamais la main, levé la main sur moi. » Tina, qui est la deuxième sœur épouse, « Quand les flics m'ont embarqué, j'ai pensé qu'ils nous arrêtaient pour polygamie. »« À Vegas, je me faisais arrêter pour racolage. Ici, c'est parce que je suis marié. »« Et enfin, la troisième euh, sœur épouse, Émilie. Tu peux être toi-même ici, m'a dit Black. Aucune loi pour t'embêter. Rien que la montagne, le sable et le ciel sur 100 km à la ronde. »« Ce qu'il voulait dire, je pense, c'est que je pouvais être à lui. » Contre la volonté de sa famille et les règles de l'église mormone, Black Nelson a épousé trois femmes. « Tous les quatre vivent dans un vieux ranch au beau milieu de l'Utah. » dans l'attente de la fin des temps. Personne ici ne les dérangera jusqu'à ce que le cadavre de Black soit retrouvé dans le désert. Il est à peu près certain que c'est une de ses trois épouses qui l'a tué, mais laquelle Eh bien, vous le saurez en lisant ce thriller haletant qui donne voix à trois femmes liées malgré elles par le même mariage abusif. C'est paru aux presses de la cité « Les trois épouses de Black Delson », un ouvrage qui fait 22 euros. Nous allons avec la pause musicale changer tout à fait d'univers puisque nous allons retrouver un poème de Paul Fort chanté par Georges Brassens, La Marine.
3: On les retrouve en raccourci Dans nos petits amours d'un jour Toutes les joies, tous les soucis des amours qui durent toujours, c'est l'also de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nous baiser le corps avec et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci, des grands amours dans nos petits. On arrive. On s'est baisé sur les neneilles, les nénés, Dans les cheveux, à plein béco, Pondus comme des œufs tout chaud. Tout ce qu'on fait dans un seul jour, Et comme on allonge le temps, Plus de trois fois dans un seul jour, Content, pas content, content, Y il a dans la chambre une odeur, D'amour tendre et de goudron Ça vous met la joie au cœur La peine aussi et c'est bon On n'est pas là pour causer Mais on pense même dans l'amour On pense que demain il fera jour Et que c'est une calamité C'est l'alzor de la marine Et de toutes nos petites chéries on accoste maison vigne, ça sera pas le paradis, on aura beau se dépêcher, faire bon Dieu la pigeotant, il bourré de tous nos péchés, ça ne sera pas ça, et pourtant, toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours, on les retrouve en raccourci. Dans nos petites amours d'un jour.
4: Radio Vissou.
1: Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Vous êtes toujours à l'écoute des livres en compagnie de Roland. Maintenant, nous allons passer à un roman d'un auteur très connu. Et d'ailleurs, ce roman en ce moment est dans les têtes de vente. Il s'agit de la prophétie des abeilles de Bernard Werber. C'est paru chez Albin Michel. Alors, on prête à Einstein, mais il paraît que ce n'est pas lui qui l'a dit vraiment, la phrase suivante « Si les abeilles disparaissaient de la surface du, blog, du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre ». Et l'histoire, c'est celle de René Toledano, professeur d'histoire à la Sorbonne et initié à la pratique de l'hypnose régressive qui permet de revisiter ses vies antérieures. Il partage désormais son don avec des spectateurs sur sa péniche transformée en salle de spectacle. Un soir... Une spectatrice le met au défi de les emmener dans le futur. Accompagnée par René pendant son hypnose, celle-ci va découvrir un futur effroyable. Elle est projetée en 2051 dans un monde dans lequel les abeilles ont définitivement disparu, laissant place à la famine, au chaos et à une troisième guerre mondiale. Désemparée par cette expérience, René Toledano reprend sa vie d'historien à la Sorbonne, où il retrouve la trace d'une mystérieuse prophétie écrite en 1099 par un templier à Jérusalem, la prophétie des abeilles. Un document énigmatique qui pourrait bien changer le cours de l'histoire et sauver l'humanité de ce futur apocalyptique. Mais René ignore tout de l'endroit où retrouver le précieux ouvrage, sauf à remonter dans le temps. Alors Bernard Werber, vous le connaissez probablement car c'est lui l'auteur des « Fourmis » entre autres, et avec la prophétie des abeilles, c'est un grand roman d'aventure qui nous entraîne à la fois sur les traces des Templiers. Également, nous partons dans l'Antiquité et nous sommes également dans le futur, donc un grand voyage. La prophétie des abeilles de Bernard Verbert fait le prix est de 22,90 euros. Passons à un roman tout, tout à fait tout à fait différent, à un roman régionaliste de Pierre Petit, Feu de joie. C'est paru aux presses de la cité dans la collection Terre de France et s'est sorti en septembre dernier, donc un ouvrage récent. Un soir d'été de 1985 en Haute-Loire, un jeune couple d'une trentaine d'années, Stéphane et Isabelle, arrivent en deux chevaux au bord de l'ondouane qui coule au fond d'une gorge escarpée boisée de pins. C'est la saison de la pêche aux écrevisses et les deux jeunes gens profitent pour bivouaquer autour d'un feu de camp Sous la surveillance discrète et malveillante de Georges, l'amoureux est conduit d'Isabelle. Le lendemain matin, c'est le drame, la voiture est en feu et bientôt un incendie embrase la prairie et la forêt environnante. Incendie accidentel, volontaire, qui est le vrai responsable Et qui est cette étrange vieille femme qui vit seule, entourée de ses chèvres, dans les ruines d'un château fort L'auteur de Feu de joie, Pierre Petit, a écrit de nombreux ouvrages. Il a fait paraître, entre autres, Le secret d'Adèle. C'était aux éditions des Monts d'Auvergne en 2011. Et aux presses de la Cité, déjà, il a publié La folie d'Albert, Le rêve et le brigadier, Le secret du docteur Favre, La nuit de l'Orcière et Le pont des derniers soupirs. Et Feu de joie, cet ouvrage, est au prix de 20 euros. Une page d'histoire, si vous le voulez bien maintenant, aux éditions perrin  « « J'étais un kamikaze », alors l'auteur est Ryuji Nagatsuka et c'est présenté et noté par Christian Kessler. Alors cet auteur, Ryuji Nagatsuka, était étudiant en langue française lorsqu'il apprend en octobre 1943 qu'il doit rejoindre l'armée. Il choisit l'aviation et intègre bientôt le corps des kamikazés nouvellement créés alors que les revers se multiplient pour le Japon. Il est abattu le 12 août 1945, mais parvient miraculeusement à atterrir dans une rizière. Il finira la guerre à l'hôpital et, retrouve, et publiera ses mémoires en 1972. Et donc, euh, c'est son témoignage saisissant sur la formation, la préparation, les motivations des comiques casés par un pilote euh, rescapé. Et en octobre 1944, donc, euh, à mesure que les revers se répètent, le Japon militariste se crispe dans une résistance toujours plus acharnée. La guerre du Pacifique se transforme en une formidable équation logistique que le Japon ne peut résoudre. Dévasté sans ressources à bout de souffle, le pays cherche encore par tous les moyens à se battre et décide donc de la création du corps des kamikazés. Alors, rappelons ce qu'était un kamikazé, un chasseur chargé d'une bombe unique qui doit s'écraser sur un navire ennemi, le pilote faisant ainsi don de sa vie. C'est donc un témoignage exceptionnel qui vient combler un vide dans l'historiographie française. « J'étais un kamikaze » de Ryuji Nagatsuka, paru chez Perrin. Cet ouvrage, comme c'est en version poche, et dans la version tempus de Perrin, 9 euros. Un témoignage, si vous le voulez bien, maintenant. Aux éditions Héloïse Dormesson, Janine Bonadjunta nous propose « Journal d'assises ». C'est un ouvrage qui est très récent. Il est sorti le 7 octobre dernier. En juin dernier, la cour d'assises de chalon sur saône a jugé Valérie Bacot qui risquait la perpétuité. Valérie était accusée d'avoir tiré à bout portant sur son mari le père de ses quatre enfants. Son mari qui était le compagnon de sa mère 25 ans plus tôt. Son mari qui l'a violée lorsqu'elle avait 12 ans, qui la battait et la prostituait sans qu'elle ne bronche, jusqu'à ce qu'il menace de s'en prendre à sa fille de 14 ans. Cette nuit-là, elle l'a tuée pour ne pas mourir pour que son cauchemar et celui de ses enfants prennent fin. Mais ce fut le début d'un autre enfer. L'histoire de Valérie, c'est une tragédie grecque, inceste, amour, viol, haine, mort, une histoire vraie au cœur de la ruralité française, où l'accusé est aussi et surtout une victime. Et nous dit Janine Bonadjunta, « En juin dernier, j'ai défendu Valérie, ce que vous lisez, mon journal, rédigé tous les soirs de la semaine de procès. Je ne cache rien de mes doutes, de mes angoisses, de mes joies, de mes colères. » Je décris le procès, ma plaidoirie, l'étude du dossier, les rapports des experts, des enquêteurs et des témoins, mais aussi ma réaction au verdict. Je partage l'ambiance d'une cour d'assises, la spécificité de cette juridiction populaire où des citoyens tirés au sort décident du destin d'un être humain. Donc, Janine Bonadjunta, elle est avocate depuis 1985. Après une carrière en droit des affaires, elle s'est spécialisée dans la défense des femmes. Son combat est celui de la protection de la défense des victimes de violences conjugales et de leurs enfants. Et elle s'est distinguée dans de nombreux dossiers emblématiques, dont la fameuse affaire Jacqueline Sauvage. Journal d'assises de Janine Boniadjunta, c'est donc paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est un ouvrage qui vaut 15 euros. Un dernier ouvrage pour aujourd'hui, si vous le voulez bien. Eh bien, nous parlons beaucoup de Georges Brassens cette année, puisque c'est à la fois, en ce mois d'octobre, le 40e anniversaire de sa mort et le 100e anniversaire de sa naissance. Et un des plus grands amis de Georges Brassens, ce fut l'écrivain René Fallet. René Fallet, qui nous a quitté il y a déjà de nombreuses années, puisqu'il est mort en 1983, deux ans après Brassens. Mais il avait écrit son journal, il avait pu, qui n'avait jamais été publié. Et nous le trouvons là, maintenant, donc aux éditions des Équateurs, Journal de 5 à 7 » de René Fallet. Donc, il y a le talent, cette explosion, selon René Fallet, le savoir-faire qu'on apprend à l'école ou à l'établi. Il y a la vie, le savoir-vivre qui ne signifie pas la vie et qu'un mode d'emploi, mais, selon René Fallet, l'expression d'une hypocrisie généralisée à laquelle il tourne résolument le dos. La littérature lui tient lieu de savoir-vivre, selon ses propres notes, il se déchire avec entrain dans tous les barbelés que crée son imagination. Il s'ennuie mortellement entre deux pages, il s'ennuie déjà moins quand il décrit qu'il s'ennuie. Son goût pour la chose écrite avec grâce, qu'elle en soit le sujet, littéraire, poétique, vélocipédique et footballistique ou halieutique, occupe une grande partie de son temps, mais il s'ennuie dès qu'il lève les yeux de son pupitre. C'est le journal d'un anarchiste détestant l'ordre, la politique, De Gaulle, Pompidou, Giscard, choisissant toujours le camp de l'humour et des frampireurs. C'est le journal de l'amitié, celle qui le lit à Georges Brassens, l'ami de 30 ans, qui apparaît ici sous un jour inédit. Rappelons que certains titres écrits par René Fallet. Il y a « Le triporteur »,« Porte des Lilas », qui est devenu le seul film dans lequel a tourné Brassens. « Un idiot à Paris »,« Les vieux de la vieille »,« Le Beaujolais nouveau » est arrivé. Il avait obtenu le prix interallié en 1964 pour Paris au mois d'août. C'est donc euh, journal de 5 à 7 qui est un livre inédit. 21 euros sont pris parus aux éditions des Équateurs. Une pause musicale et tout à l'heure je recevrai par téléphone, je vous le dis tout de suite, un invité.
4: Je me rappelle plus le nom du président. Se souvenir de ça, c'est pas facile quand même, puisqu'on a l'impression que c'est tous un peu les mêmes. Il y avait eu un ouragan soufflu chez nos frères de Louisiane qui avaient tout perdu. On a fait un concert bien organisé pour ramasser du flou et leur envoyer. Je me rappelle plus non plus des noms des chanteurs qui étaient venus bénévoles et à l'heure. Mais leur nom n'est pas un problème puisque eux aussi c'est toujours les mêmes. Après qu'on ait joué et compté l'argent, on l'a posté pour la Nouvelle Orléans Pour aider nos frères à rester dignes dans la misère Pas à Lafayette, nous n'irons pas à Lafayette Pas à Lafayette, yeah Ici à Paris, ça sentait bien bon, on nageait dans l'autosatisfaction on était contents d'avoir fait du bien, d'avoir aidé un peu nos copains. Mais comme faut toujours faire mieux, l'ambassade m'a dit, mon vieux, comme ça, apprenez tous vos violonneux et partez jouer là-bas. Pas à Lafayette, nous n'irons pas à Lafayette, pas à Lafayette. Ça va être une grande fête pour jouer au festival de La Fayette. Mais c'est chez nous qu'on a fini par rester, et non pas que l'oiseau de fer ait pas décollé. Mais c'est parce qu'un vilain, un filou, nous a mis les bâtons dans les roues. Qu'on est tous restés à terre à cause d'un méchant, méchant fonctionnaire de l'ambassade qui voulait qu'on aille là-bas et en même temps il voulait qu'on y aille pas. Emmêlé dans la contradiction des spaghettis tièdes de sa frustration. Assis derrière son bureau Ikea, il s'en mêlait et c'était n'importe quoi Un coup c'était oui et puis c'était non Je lui ai dit nous Nous n'irons pas à la Nous n'irons pas à la faillette Pas à la Pas à la Nous n'irons pas à la Tous les musiciens du Delta, pardon à tous ceux qui nous attendaient là-bas. On a dû passer pour des narvalos, des rats morts, des bâtards et des enfants de salauds. Mais sachez qu'on en crevait d'envie de jouer chez vous notre musique de Paris. Montreuil-Bretagne et Ménil montant, des concerts partout et tout le temps. Mais pas à Lafayette. Nous n'irons pas à la Pas à la Fayette, yeah. À hero, pas à la faillite
0: numéro pas à la faillite pas wow. à la
1: faillite Radio Visu Téléchargez l'application sur votre mobile
0: Vous êtes toujours en compagnie de Roland à l'écoute des livres, et je reçois maintenant Antoine Huron pour son ouvrage « Infirmier dans l'urgence » paru chez Mareuil Édition, ouvrage coécrit avec Karine Pigano, il convient de le signaler, et c'est le témoignage inédit d'un infirmier dans l'urgence d'un service de réa pendant la première vague Covid. Antoine Huron, bonjour Bonjour. Alors, cette passion pour les premiers secours, ça, je, parce que j'ai lu bien attentivement votre ouvrage, auquel j'ai d'ailleurs consacré bien, un bon article bon récemment bon sur mon blog. Et donc, ces premiers secours, ça remonte, on peut dire, à votre enfance, puisque votre père euh, lui-même suivait ce, lorsqu'il voyait passer des camions de sapeurs-pompiers. Il était très attentif à cela.
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, exactement. Euh, mon père avait une certaine passion, effectivement, visiblement, pour les services de secours et qu'il qui m'a transmise. Donc, effectivement, il avait tendance à, à, à suivre un petit peu ce qui, ce qui se passait, des quelquefois, à regarder ou à suivre parfois même les, les, les véhicules de secours. Il, il m'emmenait dans ce, dans ce genre d'aventure et effectivement, ça a dû me, me donner et me transmettre l'envie de. Euh, alors c'est un petit peu plus large que ça parce qu'il ne faisait pas que de les suivre, mais je pense qu'on avait une, une envie un peu plus large dans la famille, voilà, de, de participer au, au service public ou, en tout cas, oui, tout à fait. Mon, mon père avait un peu cette, euh, cette tendance à suivre les <rire> ambulances, qui n'est pas très bien, mais euh, c'est tout à fait vrai.
0: Et vous avez de, de ce fait, vous avez commencé assez jeune, l'école de la Croix-Rouge.
2: Oui, alors en fait, ça c'est effectivement comme euh, comme volontaire, donc euh, effectivement tout, tout à chacun, hein, on peut même là les jeunes qui qui, qui peuvent nous écouter euh, à partir, je crois. Alors je sais pas quel, à partir de quel âge c'est maintenant, euh, mais assez jeune, moi à l'époque, en tout cas c'était à 16 ans, euh, on pouvait passer son, son son, son brevet de premier secours euh, et puis euh, rejoindre comme volontaire donc soit la, la Croix-Rouge française donc, et puis à terme rejoindre les équipes de secours de la Croix-Rouge et comme c'est tout à fait aussi possible de rejoindre les sapeurs-pompiers comme sapeurs-pompiers euh, volontaires donc à la Croix-Rouge c'est bénévole exactement le, le terme exact et chez les pompiers c'est volontaire et donc ça permet aux jeunes qui ont envie de, de s'investir et de, de participer, de découvrir un petit peu ce, ce milieu, en tout cas de porter secours aux autres euh, de commencer euh, assez jeunes.
0: Alors, nous n'allons pas parler trop de votre scolarité à l'école d'infirmière, d'infirmiers et d'infirmières, puisqu'on parle plus souvent d'infirmières que d'infirmiers, d'ailleurs, curieusement. Est-ce qu'il y a oui, plus c'est, de c'est femmes ça, que d'hommes
2: que... Oui, oui. Alors, c'est, c'est une profession qui est quasiment quoi, qui a 87% féminine, qui, dans l'imaginaire, je pense, euh, et, et dans son historique, est, très, est également très féminine. Donc, dans l'imaginaire collectif, l'infirmier quasiment n'existe pas. Euh, d'ailleurs, moi, à tel point que quand j'étais euh, infirmier, euh, quand on me demandait ma, ma profession, si je, je disais infirmier, on me disait ah, ambulancier. Je disais, non, non, infirmier. On me disait abrancardier. Ah, infirmière. Ah, infirmière, oui, bien sûr. Voilà. Alors le ensuite, mot est
0: Vous avez donc débuté en réanimation à l'hôpital Saint-Joseph et vous écrivez que c'est un monde que vous qualifiez, vous le qualifiez, vous, de monde de rigueur, d'exigence et d'excellence.
2: C'est vrai. Oui, tout à fait. Les services de réanimation sont des services vraiment à la pointe de la médecine, où les patients pris en charge sont des patients extrêmement graves. Donc, j'ai envie de dire, c'est le dernier recours pour les prendre en charge, soit directement après un accident ou une problématique médicale, ou après le bloc opératoire. Et donc, c'est vrai qu'il y a un niveau de formation qui est exigé et qui est demandé un niveau de compétence minimum qui est très élevé et donc c'est vrai que c'est très rigoureux avec des, des, des protocoles des prises en charge très spécifiques avec des, des équipes médicales formées les médecins ont fait plus de 10-12 ans d'études les, les médecins réanimateurs donc c'est des gens brillants également donc effectivement c'est un endroit très encadré, très protocolé euh, où euh, les, les soins qui sont prodigués, je, je pense, effectivement, font partie de, 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 du meilleur de ce qui peut se faire, en tout cas euh, dans la médecine d'urgence et de réanimation.
0: Alors, on parle beaucoup, bien sûr, de la Covid. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais vous avez connu une autre période très chaude, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. C'est la période de la canicule.
2: Tout à fait, oui. Oui. Oui, donc ça, c'est quoi, je, je, j'ai connu effectivement donc à mes débuts, je, j'ai exercé donc à l'hôpital Saint-Joseph de Paris euh, en tant que, euh, qu'infirmé. Donc je, je débutais dans le service de réanimation polyvalente et effectivement, euh, je me suis retrouvé au, cours, au, au cœur de la, la, la première crise sanitaire, on va dire, euh, d'ampleur de notre époque contemporaine qui a été la, la, la canicule de, d'août 2003 alors qui a été euh, très courte dans sa durée hein, puisque en fait en réalité ça durait seulement quelques jours euh, mais les hôpitaux qui étaient euh, en première ligne et notamment les services d'urgence et de réanimation euh, ont, ont subi une onde de choc euh, gigantesque avec un nombre de décès euh, extrêmement important et à l'époque, comme on le sait maintenant, euh, voilà le, 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 les, le, la médiatisation et, et, les, et les mesures ont été prises en fait, après, euh, après cette onde de choc.
0: Et cette période de canicule, bon, il y a ce qui s'est passé dans les services d'urgence, bien évidemment, mais cela a pu montrer aussi la solitude de personnes qui sont décédées chez elles sans que personne ne le sache, avant plusieurs jours
2: Exactement. Oui, c'est en ça que c'est une époque, c'est une période très très particulière. Et comme vous dites, il y a, il y a beaucoup de choses qui étaient totalement euh, invisibles. Et c'est, et c'est vrai que pendant cette période de canicule, beaucoup de personnes sont décédées euh, à domicile. Donc là, c'est vrai principalement des personnes plutôt âgées. Euh, et effectivement, les, des fois, les secours euh, étaient alertés plusieurs jours et les personnes étaient déjà décédées depuis plusieurs jours.
0: Après la canicule, vous avez choisi le smur. Pourquoi ce choix
2: alors ce choix remontait vraiment, euh, moi c'était la raison pour laquelle j'avais, euh, une des raisons pour laquelle j'avais souhaité devenir professionnel de santé. Euh, comme vous le disiez initialement, j'avais une passion pour les, pour les secours d'urgence. Euh, donc mon objectif, c'était d'aller rejoindre le, le le SAMU, en l'occurrence le SMUR, qui sont les services mobiles d'urgence et de réanimation. Euh, et donc naturellement, bah, pour aller au SMUR, qu'est-ce qu'il fallait faire Donc soit il fallait être médecin, donc j'avais tenté médecine et je, je n'avais pas réussi. Donc n'ayant pas réussi médecine, qu'il fallait-il faire pour aller au SMUR donc On pouvait faire infirmier ou infirmière. Et donc j'ai fait des études d'infirmier. Donc j'ai eu la chance de pouvoir débuter au départ dans, dans le service de réanimation à Saint-Joseph-Paris, dont on vient de parler, qui était vraiment une école d'apprentissage pour moi très importante. Et dès que j'ai pu et que j'en ai eu l'opportunité, puisqu'il y avait quand même très peu de place pour rejoindre ces services. Euh, dès que l'opportunité s'est présentée, j'ai, j'ai rejoint le SMUR, qui était en fait mon projet, si vous voulez, euh, euh, professionnel. Même si au passage, j'ai découvert l'ARIA que je ne connaissais pas, puisque d'une manière générale, sauf là, pendant la, la crise de la canicule de, pardon, du, du Covid, les services de réanimation, généralement, sont des services pas très connus, pas très médiatisés, pas très connus du grand public. Donc, ce n'était pas forcément ça qui m'aspirait. Mais du coup, je suis passé par cette cette étape-là. Et dès que j'ai pu, j'ai rejoint effectivement le le SMUR.
0: Alors, au SMUR comme en RIA, probablement, est-ce que le stress n'est pas permanent lorsqu'on travaille dans ce genre de service Est-ce qu'on peut avoir vraiment des moments où on ne stresse pas
2: alors il y a, il y a, des, il y a effectivement des, des, des périodes plus ou moins intenses, plus ou moins fortes, hein. donc le, la particularité du SMUR, j'ai envie de dire, ça va dépendre des, du, du SMUR dans lequel les professionnels travaillent, il y a des SMUR qui ont énormément d'interventions, donc j'ai envie de dire, il y a très peu de, de zones, quoi, de périodes de, d'académie. Euh, des SMUR un peu plus moyens où en fait il va y avoir des, des périodes de très forte activité et avec des périodes un, un peu parfois d'accalmie où il y a des petits temps, voilà, des sortes de petits temps morts comme ça de, de, de repos où, euh, qui nous permettent de, de nous former, de refaire le matériel, de refaire les checklists. Euh, mais globalement, vous avez raison, euh, c'est quand même des métiers euh, très euh, stressants et en tout cas avec des, des pics d'adrénaline euh, extrêmement forts. Donc généralement, les, les, les gens, qui, qui, les professionnels qui y travaillent euh, on fait appétence. Quoi. On a envie de, d'avoir des, des charges d'adrénaline et on a envie d'avoir ce stress. qui est un stress qui peut être positif hein, puisque quand la situation est parfaitement gérée avec des professionnels aguerris, il y a bien évidemment du stress. Mais j'ai envie de dire que c'est du stress de, de l'action euh, qui pousse à, à se dépasser et, et à fournir l'effort. Euh, voilà.
0: Alors Il y a une question que, que je me pose personnellement, mais je pense être loin d'être le seul. On parle de parfois justement à cause de cette période de Covid, parfois de tri aux urgences. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais comment fait-on ce fameux tri entre des personnes Est-ce qu'on se dit que celui-là il n'a aucune chance de s'en sortir Comment ça se passe
2: Alors, on va dire que si vous voulez, il y a des périodes normales, j'ai envie de dire, il y a des périodes de catastrophe. Euh, donc en période normale euh, aux urgences, euh, il y a, j'ai envie de dire, un tri qui n'a pas qui n'est pas un tri qui est fait pour décider qui doit être soigné ou pas, mais qui est un tri qui est simplement là pour classifier selon le degré d'urgence Bien et sûr. le temps de prise en charge des patients.
0: Parce qu'il y a des gens quand même qui viennent un petit peu en bobologie aux urgences, il faut le dire.
2: Hein. Oui, ce qui est la majorité en fait des, 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 des entrées aux urgences, hein, puisque urgences les, les urgences vitales sont en fait très très faibles. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais les urgences absolues aux urgences, je crois que ça doit représenter, en tout cas c'est moins de 5%, peut-être même moins de 1% à vérifier, mais voilà, pour vous dire c'est très faible. Mais il y a quand même des urgences vitales et des urgences relatives vraiment à prendre en charge dans un délai quand même malgré tout assez court. Donc il y a un infirmier d'accueil et d'orientation qui qui est là justement pour classifier... euh euh, le degré d'urgence et surtout le délai de prise en charge donc évidemment une urgence absolue c'est une prise en charge immédiate donc il ne faudrait surtout pas qu'une personne qui a besoin d'une prise en charge immédiate se retrouve noyée dans un flux de personnes qui viennent pour des, de la bobologie comme vous dites donc ça voilà ça c'est le, le, le classique hein, j'ai envie de dire du, du, du fonctionnement et puis après euh, il y a la particularité de la médecine de catastrophe euh, où là c'est, on est hors cadre habituel et effectivement là, donc moi je pourrais pas répondre parce que là c'est des décisions médicales où, où les médecins doivent prendre euh, des décisions, mais ça j'ai envie de dire euh, euh, en, temps de, en temps normal ça, ça n'existe pas puisque tous les patients sont pris, euh, sont pris en charge euh, euh, maintenant euh, voilà, il peut arriver que dans, certaines, euh, euh, dans certains très gros accidents ou certaines catastrophes le, le, une fois que quand les équipes de secours sont très faibles au départ, à l'arrivée sur les lieux, bah malgré tout, il faut choisir qui va être pris en charge euh, en premier. <rire> ça ça peut arriver sur des très gros accidents, par exemple. Alors,
0: à une certaine époque, sans quitter vraiment le domaine de la santé, vous allez changer de profession
2: Oui, exactement. Oui, je, je suis devenu, en fait, en parallèle, donc j'étais, tout, comme vous le disiez, infirmier en, en réanimation puis au SMUR. Et donc, en parallèle, j'ai été entrepreneur dans le, dans le secteur de la santé puisque j'ai, j'ai créé, en fait, un un site, puis quoi, J'ai co-fondé et co-créé un site et un groupe média euh, destiné en fait aux, aux, aux professionnels de santé. Et puis voilà, d'entrepreneur, finalement, après, euh, j'ai, j'ai quitté ma, la profession d'infirmier. Et donc, j'en ai fait mon, mon métier. Ce, ce métier d'entrepreneur est devenu... Et donc, après, je suis devenu directeur de, de structure média dans le, dans le secteur de la santé. Et donc, nous arrivons en janvier... 2020.
0: Voilà. Pardon. Nous arrivons en janvier 2020. Et là, il y a cette fameuse pandémie... Et vous décidez de reprendre du service 12 ans après avoir euh, quitté un petit peu ce travail euh, d'urgentiste
2: Oui, effectivement. Je, je, donc, ça faisait quand même longtemps que j'étais parti, comme vous dites, 12 ans, euh, où effectivement, pour moi, je, je considérais que je n'étais plus euh, forcément un infirmier en activité, hein, puisque j'avais arrêté depuis un certain nombre d'années. Euh, et effectivement donc début 2020, donc en mars exactement euh, je, je me retrouve effectivement à, à venir euh, à reprendre du service comme vous dites euh, alors euh, au, dé- au départ hein, je, je ne pense pas spécialement que, le, que, que, que je vais venir aider comme, comme infirmier et puis finalement en appelant le service euh, je, je me rends compte que la situation est vraiment catastrophique euh, puisqu'il rappelle tous ceux qu'ils peuvent rappeler qui ont déjà travaillé dans les services de réanimation et qui ont acquis justement cette expérience, même s'ils si ne l'exercent plus, parce que les services de réanimation se disent que bah, ça va être plus facile de rappeler des très anciens que des anciens ou des très anciens et de les reformer en, ou de les remettre à jour en un deux jours qu'en faisant venir des infirmiers qui n'ont jamais fait et dont on va mettre plusieurs semaines à, on va mettre plusieurs semaines à former.
0: Alors, vous êtes marié, vous êtes père de famille. Comment vos proches ont accueilli cette décision qui, était quand même, qui présentait un danger avec cette pandémie
2: Écoutez, avec mon épouse, c'était bien évidemment euh, discuté, euh, voilà, et, et on avait dit, bah, écoutez, en fait, en gros, il euh, y a un risque effectivement d'attraper le virus. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on avait un petit peu de mal à, à, à on n'avait pas la même visibilité que, qu'aujourd'hui. Malgré tout, on voyait que euh, euh, la létalité était quand même euh, très très faible, donc, euh, euh, les formes graves, un petit peu plus, mais quand même, le, le pourcentage était très faible. Et par contre, de attraper, euh, bon il y avait quand même pas mal de chances. Donc, on s'est dit, euh, voilà, la balance bénéfice-risque, euh, il faut y aller. Le risque de est très, très faible. Euh, euh, voilà. Et après, mes, mes enfants, eux, qui ont, qui ont des âges un petit peu différents, il y a les petits, les plus grands. Euh, je pense que les grands m'ont pris un peu pour un, pour un fou, voilà, concrètement. <rire> et et les, les petits, eux, ont bon, été un petit peu plus euh, dans, dans, dans le. Dans l'observation, mais sans, sans remarque particulière.
0: Et il, faut quand, il faut rappeler quand même qu'il y a des soignants qui ont perdu la vie.
2: Oui, oui, c'est, vous avez raison. À l'époque, effectivement... On... Il y avait, alors c'est vrai que les soignants ont été en fait très exposés, euh, puisqu'ils fait ils se protégeaient euh, pas assez, et que maintenant aujourd'hui, aujourd'hui on sait qu'il y a quand même une histoire de charge virale. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de soignants qui se sont retrouvés euh, très fortement exposés au, au virus par manque de, de protection. Euh, et d'ailleurs je le, je le décris dans, le, dans l'ouvrage, il y a un jour où je prends ma garde et en fait mes deux patients euh, dans les, que, dont, dont je m'occupe dans les deux chambres de réanimation sont deux médecins.
0: Et si mes souvenirs sont bons, le premier médecin décédé, c'était un retraité qui avait repris du service à Compiègne, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Enfin bon, oui. oui. Mais alors, pendant 12 ans, vous n'avez pas travaillé dans ces services. Est-ce que, en retournant dans ces services, est-ce que vous avez vu une évolution des techniques ou c'était resté comme... Euh, est-ce que vous avez dû faire une sorte de, de remise à niveau, entre
2: guillemets, ou pas Écoutez, c'est, une chose qui, c'est un élément qui m'a beaucoup surpris, c'est que les techniques avaient évolué, mais pas tant que ça. Pas tant que ça hein. C'est-à-dire que globalement, les molécules, c'est-à-dire les, les médicaments qui étaient administrés, principalement par voie intraveineuse, étaient quasiment tous les mêmes. Il y avait très, très peu d'évolution. Donc ça, du coup, c'est vrai que pour moi, et d'ailleurs pour tous les anciens infirmiers aussi qui revenaient, hein, parce que je, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, moi, je suis un exemple de tous ceux qui sont venus, et il y en a eu des centaines, voire des milliers, qui sont venus renforcer en mars, en mars 2020, mars-avril 2020. Et euh, les molécules sont les mêmes. Donc ça, c'est quand même très facilitant pour s'y remettre. Le matériel a globalement évolué, mais il y a quelques nouveautés, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça peut paraître surprenant, mais j'ai envie de dire que quand je suis en réanimation en 2003, le matériel dernier cri qui vient d'arriver, c'est Alors évidemment il y avait aussi du matériel qui était plus ancien, donc là qui était un peu déjà obs... qui commençait à être obsolète. Donc lui, évidemment, il a totalement disparu. Et par contre, le, le matériel d'un écrit qu'on avait en 2003, c'est presque le même qu'on a en 2020, euh, avec quelques évolutions. Mais si vous voulez, en fait, on n'est pas perdu. Donc, euh, alors qu'il y a des secteurs, effectivement, où la technologie a tellement évolué en, en 15-20 ans que vous n'êtes plus du tout à jour. Là, ce n'était pas le cas. Et donc, ça permettait à, à moi et tous les autres collègues qui sont venus en renfort d'assez rapidement se remettre quand même dans le bain, voire même très rapidement, d'autant plus que les malades avaient tous fait la même chose. <rire>
0: Alors, dans votre profession, bon, il faut essayer de, 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 de rester, entre guillemets, euh, impartial. Enfin, le terme impartial n'est peut-être pas le terme exact, mais l'empathie pour les malades, il y a certains cas qui doivent être difficiles à vivre. Voir mourir dans certaines personnes. Des... Bah, des personnes avec, bon, peut-être euh, une forme d'émotion, un contact peut-être plus proche avec certains malades que d'autres, je ne sais pas.
2: Alors, oui, on peut avoir. Ou de voir
0: la famille, ou la famille euh, proche de ces personnes.
2: Alors, bien sûr, la la famille tout de suite euh, humanise euh, la relation. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'en réanimation, surtout là, au début, dans la Covid, alors moi, il s'avère que dans le livre, je raconte au début, je je me retrouve avec un patient qui n'est pas intubé ventilé. Qui va sortir du service vivant. Et en fait, je me rends compte que euh, bah, c'est un exploit. Mais c'est vrai vrai que ça paraît normal quasiment de voir un patient sortir d'un service. Mais là, je me rends compte que c'est un exploit. Donc, lui, j'ai une relation avec ce ce patient. Mais il faut se rendre compte qu'au départ, les les patients dans les services de réanimation sont quasiment hein, tous intubés, éventuellement. Donc, ils sont endormis, ils sont curarisés, paralysés. Donc, si vous voulez, il n'y a, a pas de relation, il euh, y a très peu de relations avec eux parce qu'en mmh. fait, on est concentré sur les soins techniques et de toute manière, ils sont euh, endormis, c'est daté. Donc, on ne peut pas communiquer avec eux. Au fur et à mesure, pour tous ceux qui vont s'en sortir, bien sûr, et on va finir par les, les réveiller et les faire sortir, donc vous avez raison, là, il y a, des, y a des, des relations qui se créent d'autant plus que les patients vont rester longtemps euh, en réanimation, qu'on est content vraiment de de les faire sortir vivants du service au vu de tout ce qui se passait. Et à Saint-Joseph, à Paris, il y avait une particularité quand même, c'est que les familles étaient acceptées, euh, malgré tout le contexte. Donc il y avait énormément de précautions qui étaient prises, euh, mais sur quelques cas vraiment particuliers sur les patients où où vraiment on voyait qu'on était au au bout de la procédure, et quoi, pas de la procédure pardon, mais de la prise en charge, et que que vraiment on n'arriverait pas à les sauver, euh, les les familles pouvaient, pouvaient rentrer dans les champs.
0: Oui, c'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui encore, la plupart des hôpitaux, les visites ne sont pas possibles. Oui, alors je je, je, ne vais pas Bah, passer
2: mon message à Joseph maintenant parce que moi, quand j'y étais, c'était la crise. Je sais déjà qu'à mon époque, il y a 15 ans, 20 ans, le service était pilote justement pour l'accueil des familles. Il y avait beaucoup de moyens qui étaient accordés parce que accueillir les familles, ça prend aussi le temps. Euh, donc, je ne sais pas où ça en est maintenant. Peut-être qu'ils ont poursuivi cette dynamique. En l'occurrence, vous voyez, pendant la partie de Covid, euh, de manière exceptionnelle, des familles sont rentrées, encore une fois, avec toutes les précautions qui étaient prises euh, parce que on, voilà, c'était, ça paraissait, là, pour le coup, vraiment très compliqué de ne pas permettre aux familles de, de, de dire au revoir à leurs leur proches euh, quand, quand on savait qu'on était vraiment dans la capacité de les sauver.
0: Nous allons bientôt arriver au terme de cette émission, mais je voudrais avoir votre réflexion Au sujet de ces antivax, vraiment, dont certains sont violents. On voit en Outre-mer, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, euh, des soignants accueillis au nom de... Vous n'êtes pas les bienvenus ici à l'aéroport. On a vu ça en Guadeloupe très récemment. Que pensez-vous de ces personnes, euh, moi, que je juge plus qu'irresponsables C'est même presque trop doux de dire irresponsables.
2: Écoutez, je crois, je crois qu'on a, on, on a la chance d'avoir, euh, d'avoir une science, euh, des technologies médicales, des scientifiques, la science qui n'a peut-être et certainement jamais été aussi performante et aussi, euh, et aussi rapide. On a eu la chance d'avoir ces vaccins qui sont arrivés également à une vitesse euh, très importante, ce qui peut-être aussi a, a suscité un petit peu de, de défiance. Donc moi, je considère qu'on a une chance inouïe de disposer de, de ces outils et de, de ces traitements, d'avoir eu ces vaccins. Maintenant, je pense qu'il y aura toujours des gens qui, qui, qui verront de la défiance ou qui seront agressifs. Euh, voilà. Pour ceux qui voient de la défiance, j'ai envie de dire à chacun de, 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 d'avoir son propre opinion et, de, et de, de, d'avoir son avis.
0: Sans parler euh, des euh, complotistes en plus, parce qu'il y a des délires de ce côté-là. Euh,
2: voilà, c'est ça, si vous voulez... Euh... Voilà, on, on, si vous voulez, je, je, c'est, c'est évident que le vaccin me semble être l'arme. Et d'ailleurs, je veux dire, sans, sans avoir fait d'études spécialement, je pense que chacun peut voir qu'au, qu'au niveau des chiffres, les vaccins sont aujourd'hui clairement le, l'outil qui nous permet de, de sortir de la crise et de reprendre une activité économique. Euh, qu'il y ait des personnes qui, qui soient contre à, t, à titre individuel, c'est leur choix et c'est leur, euh, et, et c'est leur opinion. Euh, maintenant, à partir du moment où elles ne mettent pas en danger les autres, Écoutez, je pense que chacun a sa liberté. Hein, mais... mais il y a eu des euh... sabotages à certains endroits, malheureusement. Non, mais là, bah, écoutez, ça, c'est répréhensible. Maintenant, c'est à la... vous voyez ce que je veux dire. Tout oui, oui, qui, tout après, à fait. Euh, si des si personnes font des sabotages, insultent les soignants, ben, genre, ils font des choses qui sont hors du cadre de la loi et qui est répréhensible, ben, je pense que ces personnes doivent être, euh, doivent être euh, réprimandées, en tout cas euh, euh, condamnées pour ce qu'elles font. Puisque, effectivement, les, les, les soins, comme vous dites, les... c'est un peu un paradoxe, mais malheureusement, je crois qu'on aura toujours des choses comme ça. Mais effectivement, s'il y a des soignants qui viennent aider où franchement c'est difficile, ils se donnent de leur temps et, et voilà, ils s'investissent pour venir aider et qu'effectivement ils se font insulter. Écoutez, je, oui. je crois <rire> que là on arrive un petit peu dans des choses soit incompréhensibles ou, ou qui concernent qu'une toute petite partie de, de, hein, de la population. Heureusement. En a Heureusement. Aussi parlé, voilà, on a beaucoup on a beaucoup parlé et, et je crois que c'est quand même très très faible et que la très grande majorité des gens. Ont euh, compris le rôle des soignants, le rôle des vaccins, euh, et, et que heureusement, heureusement qu'on avance dans cette, dans cette direction.
0: Alors Antoine Huron, nous allons arriver au terme de cette émission. Alors je voudrais surtout, surtout conseiller à nos auditeurs l'achat de votre livre. D'une part parce que infirmier dans l'urgence. Donc co-écrit avec Karine Pigano, paru aux éditions, chez Mareuil Éditions, oui. une maison d'édition que je connais bien car je chronique régulièrement leurs ouvrages. D'accord. Déjà parce que c'est un ouvrage passionnant, c'est vraiment un témoignage, comme, comme il est indiqué, témoignage inédit, en plus c'est un témoignage de l'intérieur. Mais deuxième raison pour laquelle il faut acheter ce livre, c'est que vous avez décidé de reverser vos droits d'auteur à la fondation de l'hôpital Saint-Joseph. Et, Et ça,
2: c'est, c'est exceptionnel – Exactement, bah écoutez c'est gentil, merci merci pour ces, ces recommandations et je pense que c'est aussi une occasion de, en lisant cet ouvrage de découvrir bien sûr ce qui s'est passé pendant le Covid en réanimation à Paris euh, mais également de découvrir la profession infirmière et le travail quotidien des, des infirmiers dans les, dans les services de réanimation et, et, et au SMUR.
0: – Merci à vous donc, c'était Antoine Huron pour Infirmier dans l'urgence chez Mareuil Édition. – Radio Vissou,
1: téléchargez l'application sur votre mobile.